0: Dokuseriál na dvojce Poslední díl seriálu o historii Národního divadla, které tento měsíc slaví 140 let od svého znovu otevření, pojednává o období od sametové revoluce až do současnosti. Má Národní divadlo stejný punc jako dřív? A jaká ho čeká budoucnost? Poslouchejte seriál Petra Zahrádky Národ sobě v každé době.
1: Národní divadlo letos slaví 140 let od svého otevření. A my jsme pro vás připravili čtyřdílný seriál, který připomene to nejlepší...
2: Ale zároveň i to nejhorší...
1: ...z jeho historie.
2: Nebereme to příliš vážně, tak snad nebudete ani vy.
1: Tímto vyprávěním vás provedu já, Tragédie, s hlasem Jany Strikové
2: A já jsem tu jako komedie, s hlasem Martina Pechláta.
1: Tragédie je ta, která přináší city, a poučení.
2: Komedie zase obstrává zábavu a smích, tedy alespoň občas.
3: U nás se říkal, nehraj to jak na národním.
0: Jo. Takže to byl takový jako úzus. Myslím si, že největší problém toho divadla není jako jenom jako ten zlatý portál nebo ty andělíčci, ale to, že tam je prostě v ty historické budově 900 míst a my je potřebujeme jako nějak zaplnit.
1: Ve čtvrtém a posledním díle si povíme, co všechno se v Národním divadle dělo za sametové revoluce.
2: Proplujeme divokými devadesátkami.
1: A dozvíme se, co současné vedení divadla plánuje do budoucnosti.
2: Slovo dostanou současní umělečtí ředitelé činohry Národního divadla Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, teatrolog Libor Vodička a archivářky Národního divadla Josefina Panenková a Marie Hradecká. Společně vám přejeme hezkou zábavu!
1: Nejdřív si pojďme projít jednu zajímavou statistiku.
2: Kolikrát, který československý nebo český prezident ve funkci navštívil Národní divadlo?
1: Tomáš Garrick Masaryk zavítal do Národního divadla desetkrát.
2: Edward Beneš čtyřicetkrát.
1: Emil Hácha třikrát.
2: Klement Gottwald sedmkrát.
1: Antonín Zápotocký absolvoval osm oficiálních návštěv.
2: Antonín Novotný byl v našem divadle třikrát.
1: Ludvík Svoboda dvakrát.
2: Gustáv Husák uskutečnil tři návštěvy.
1: Václav Havel byl v lóži třináctkrát. Václav Klaus pouze jednou. A Miloš Zeman ani jednou. Situaci
2: kolem listopadu 89 popíše teatrolog Libor Vodička.
4: Když bychom měli připomenout sametovou revoluci tedy listopad 89 a úlohu národního divadla v něm, tak jenom si připomeňme ta demonstrace studentů, která vrcholí na národní třídě v pátek večer před 8.30, zhruba to tak vrcholí, tak v té samé chvíli se hraje v národní divadle Celestína. Velmi úspěšná inscenace, kterou režíroval Miroslav Krobot. Celestína se rozloučí s Melibeou a jde
5: k
3: Srdce se mi
0: raduje, když vidím tu počestnou osobu. To už lechtilé stáří.
1: Pověz, s čím přicházíš?
0: Na čem závisí můj
1: život? Na mém jazyku. Co říkáš? Spásu a uticho má. Pojďte, pane, ven z kostela.
4: Bylo to velmi tehdy, dá se říci, aktuálně vyznívající v rámci toho morálního nepokoje, jo? že některé věci se opakují a společnost v rozkladu se chová vždycky nějak podobně. Takže to bylo v té chvíli vnímáno velmi politicky, ta inscenace, současně tedy se odehrává ta jiná inscenace na ulici. To říci, že herci v pauze viděli i přihlíželi tomu masakru, zpočátku mávali těm studentům, pak tedy mohli vidět ten důsledek. A pak kdyžli večer po představení, tak viděli taky tu hrůzu na ulici, poněvadž tam zůstaly ty desítky různých bod a roztrhaných bunt a takových věcí a svíček samozřejmě, takže byli, byli velmi šokovaní tady tou okolností a někteří, jak například Boris Resner, okamžitě se rozhodli, že se s tím něco musí dít a nedá se to takhle nechat, proto také on byl jedním z těch zakládajících členů stávkového výboru. A rozhodně je třeba říct si, že ta úloha Národního divadla ve stávku z hlediska tedy těch stávkujících studentů a těch lidí běžných nebyla nějak jako zvlášť vidět, ale to, že i tady ta první scéna, že ta výloha toho režimu nejde s režimem a že se tedy dokonce někteří takhle zásadně postavili proti sehrála a svou důležitou roli.
1: Novým ředitelem Národního divadla v Praze se stal Národní umělec Ivo Žídek. Český ministr kultury Milan Lukeš uvolnil dnes z této funkce Národního umělce Jiřího Pauera. Zároveň byl uměleckým šéfem činohry Národního divadla pověřen režisér Ivan Raimond. Ano, v prosinci 1989 se Ivan Raimond stal šéfem činohry Národního divadla.
2: A hned se mu vyčítalo, že chce strhat zlaté portály v uvozovkách, samozřejmě. Já doufám, že tam nic demolovat nehodlal.
4: Ivan Raimond byl jeden z těch režisérů, kteří byli motorem té divadelní stávky a patřil vlastně do toho jakéhosi širšího okruhu těch zakladatelských osobností občanského fóra. Tak asi se to tak všechno sešlo, že byl tedy jmenován uměleckým šéfem, prvním po listopadovým uměleckým šéfem činovry Národního divadla. Samozřejmě ta situace i historicky byla taková, že bylo možné a bylo potřebné to divadlo větrat a nově naprogramovat. Pochopitelně tento režisér, který si prošel mnohými divadly, ale vyšel z toho podhoubí těch studiových scén, tak také šel touto cestou estetiky a spolupráce a, a tvoření souboru a vedlo tak k tomu vlastně generačnímu sporu a k tomu, že někteří herci odešli nebo možná doslova praskli dveřmi Mezi těmi, kdo tehdy opustili
2: Národní divadlo, byl i hvězdný Luděk Munzar, kterého o tři měsíce později následovala jeho manželka Jana Hlaváčová.
1: Ať se pan Raimond dělá divadlo jak chce, ale proč chce být v Národním, když ho jak se zdá zajímá sklepní divadlo? Nemám nic proti intelektuálskému divadlu, ale Národní by si zasloužilo širší spektrum, řekla v rozhovoru Hlaváčová.
2: Tehdy mě navštívili a jako ministra kultury mě přímo zapřísáhli, abych proces vrůstání sklepního divadla do Národního divadla nedopustil, abych ho zastavil. Rozhodnutí jsem však ponechal
6: na panu Rajmontovi, vysvětlil tehdejší ministr kultury Milan Uhde. Já jsem do toho divadla přišel a samozřejmě ta reakce toho, toho Národního divadla byla taková, že jako jistá nedůvěra. Jedna věc je, když tam člověk hostuje, a druhá věc je, když tam přijde, a teď ještě já jsem nám přišel s takoutou aureolou člověka, který se výrazně podílel nějaký, jako, na nějakých revolučních změnách, takže vlastně ty lidi nevěděli, co, jako jestli je vyházím, nebo jestli tam k ním budu slušnej, nebo jestli to bude pokračovat, no, taková, ta, taková ta nejistota, která potom vytváří vlastně takový atavizmy, jo. A mm, ty atavizmy vyvrcholily odchodem takových hvězd jako Jana Hlaváčová, Luděk Můzhar, protože jako byla taková představa, že vlastně ten Luděk Můzhar zřejmě bude chtít, nebo představovat si, že by se mohl stát čefem Národního divadla. Ono to bylo takový docela logický. Vysvětloval v roce 2013 Ivan Raimond.
1: Ivana Raimonda zničilo Národní divadlo psychicky a nakonec i fyzicky.
5: Právě ti lidé, kteří tehdy v tom Národním divadle byli a logicky, a já už to dneska zpětně chápu, toužili potom, aby ta posloupnost příchodu lidí do Národního divadla měla nějaký řád.
1: Okomentoval dění Miroslav Donutil v roce 2021.
5: Oni pochopitelně se domnívali, že vlastně teď je řada na nich, protože ti, kteří tam byli předtím a byli hvězdami a velkými herci odcházeli a oni chtěli převzít tu štafetu, já tomu rozumím dnes, Tenkrát jsem si říkal, jako mladý fanfaron, který přišel do Národního divadla, vybaven pouze zkušenostmi z divadla, takzvaně experimentálního, z divadla, které bylo avantgardní a alternativní, že se nemám ničeho bát. Byl jsem v tom utvrzován vlastně svým režiserem Petrem Scherhofferem, který byl génius české režie. Říkal, neboj se ničeho, běž, běž prostě bez jakýchkoliv skrupulí do té práce a ono se to prosadí a ukáže se, že to je dobře, ale samozřejmě lidi, kolegové, kteří byli tehdy v Národním divadle, tak měli úplně jinou představu.
1: V roce 1990 se Miroslav Krobot stal kmenovým režisérem Národního divadla, kde mimo jiné nastudoval vlastní dramatizaci románu Bratří Mrštíků Rok na vsi, níž v roce 1993 získal cenu Alfreda Radoka. Krobot zde nastudoval patnáct dalších titulů. V roce 1996 z Národního divadla odešel.
2: Podle vlastních slov chtěl ještě zkusit něco jiného, menšího.
7: Ten odchod, samozřejmě bylo víc důvodu, ale ale jako myslím, že to nebylo přesně moje divadlo.
1: Odhaluje své pohnutky Miroslav Krobot v roce 2012.
7: Každopádně je dobrý si to zkusit, protože to je opravdu těžká disciplína. Protože to je vlastně divadlo, které musí být svým způsobem pro každý. A, a musí být dobrý současně, profesně. Což už samo o sobě je trošku problém. No pak samozřejmě ty prostory. Že? A pak se tam sejdou třeba herci, který z nich každý má jiný rodokmén, jinou škru kolu jinou je prostě, přišel odinut a dát to dohromady, to prostě je taky třeba problém, na no a případech. No já, mě tam vlastně nic nechybělo, jo, ale vlastně se přiznám, že, že mě moc taková činohra na velkém jevišti moc nebaví, nebo nebo myslím si, že to není příliš správný místo. Já myslím, že dneska vlastně třeba diváky zajímají daleko víc intimní věci, detaily, jakoby No, hra na detail, prostě daleko osobnostnější herectví, řekněme. A to v tom národním je velice obtížný.
6: Chody. No. Jaký to čarovný zvuk.
2: Není veselější, není bezstarostnějších svátků nad tyto svátky není dnů sytějších a rozmařilejších, není chvíle lehkomyslnějších a hýřivějších, nežli jsou hody. Maličká habrůvka chystá se k nejslavnějším
1: svátkům roku. Na podzim roku 1994 měl premiéru Sluha dvou pánů. Představení, které režíroval Ivan Raimond, se udrželo v repertoáru 23 sezón. Hrálo se celkem 600 krát.
2: V hlavní roli Trufaldína účinkoval diváky milovaný Miroslav Donutil. Sluha dvou pánů bylo ve své době legendární představení, které přivádělo do divadla spoustu diváků. Vzpomíná archivářská národního divadla Marie Hradecká.
5: Sluha dvou pánů je inscenace, která se skutečně nakonec i na rozloučení. Řekl ředitel: Loučíme se s fenoménem, jo. No, bylo to rozloučení takové zvláštní. Prostě my jsme po těch 22 letech a šesti z těch tak se zatáhla opona tam vlastně nám přinesli, přinesli sklenku sektu a dali nám každému kitku. A, a vlastně poté co to udělali a takhle se jako všichni připili, tak my, já jsem potom pozval kolegy, až jsme si udělali prostě takovou svou, svou oslavu soukromou, ale jinak tomu už nevěnovali žádnou pozornost. Věřím, že kdyby tam byl předchozí šéf, tak to dopadlo všechno úplně jinak.
4: Zkusme ještě připomenout druhou kariéru Otomara Krajči, pokud to tak lze nazvat, po roce 1989. Poté, co tedy odešel v polovině 60. let z Národního divadla, pak si založil své divadlo Zabranou, tak zažil vlastně velkou éru a, a dá se říct velký úspěch umělecký, nicméně za normalizace byl odstaven, divadlo Zabranou zavřeno, pak působil v zahraničí, vrací se tedy do prostředí Českého divadla pracovně až po roce 1989. A je nutno připomenout, že vlastně už nedokázal navázat na ten úspěch, a především na tu dosažnost svého uměleckého myšlení. Nedokázal obnovit tu komunikaci s hledištěm. Divadlo Zabranu, které obnovil, tak velmi rychle na to prošlo diváckou krizí a pak bylo znovu zavřeno z nějakých hospodářských důvodů. A Otomar Kryča pak se ještě pokouší v roce 1994, jestli se nepletu, přihlásí se do výběru řízení a neuspěje. Poněvač se zdá, že není, není schopen, ono se to nezdalo, ono to tak prostě bylo, není schopen navázat tu komunikaci, není schopen přesvědčit o své obraznosti, že je to také obraznost těch lidí. Prostě změní se chemie.
1: Oto Mark Rejča sice neuspěl ve výběrovém řízení na fačinohry, ale v roce 1996 se stal alespoň jejím stálým režisérem.
2: Bohužel v divadle vydržel pouhé dva roky.
1: S myšlenkou, aby Miloš Forman režíroval v Pražském národním divadle operu Bedřicha Smetany Dalibor, přišel tehdejší ředitel divadla Jiří Srstka v roce 1998.
2: Forman souhlasil, ale s podmínkou, že bude moci libreto zásadně zkrátit. Chtěl vypustit jevou linku mladých milenců, celé druhé jednání a také přesunout jednu árii.
1: Vedení divadla souhlasilo. Projekt byl prezentován na tiskové konferenci v lednu 2000.
2: Formanova koncepce vzbudila mezi laickou i odbornou veřejností obrovskou vlnu nevole. Forman nakonec po dohodě s vedením divadla od projektu odstoupil.
1: Na přelomu tisíciletí byla velmi úspěšná opera národního divadla, která třikrát po sobě získala cenu Alfreda Radoka za inscenaci roku.
2: Rok 2000, Lady Macbeth mcenského újezdu. Režie David Radok.
1: Rok 2001, Vojcek. Režie David Radok.
2: A rok 2002, Osud Režie Robert
1: Wilson. Radovan Lukacký strávil v angažmá Národního divadla 45 let. V jedné své přednášce řekl mimo jiné toto.
2: Herecký styl Národního divadla musí vycházet především z jeho jevištního a hledištního prostoru. Tady se nemůže hrát civilně, jako v některých menších divadlech. Málo platné. Tento prostor vyžaduje něco, čemu se dá říkat malá herecká zvětšenina. Herecký styl Národního divadla tedy začíná profesionálním přístupem k mluvené řeči. Musí se tu opravdu řádně vyslovovat, mluvit o něco pomaleji a o něco zvučněji, než se mluví normálně, mají-li hercům rozumět i diváci na druhé galerii. Bohužel si dnes diváci často stěžují, že některým hercům není rozumět. A já bych přesně to mluvil Voliškovi, když hrál toho vodníka. Prosím to
1: vás, nechte toho.
2: <clears throat> Omlouvám se.
1: No, a máme tady současnost. Na závěr naší procházky po výrazných dějinných momentech naší první scény se pojďme podívat tak trochu do budoucnosti.
2: Od sezony 2022-23 jsou uměleckými řediteli činohry Národního divadla režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, pracující
3: pod značkou Scooter. Tady jsou. Já jsem poprvé v Národním divadle byl úplně malý, to nevím přesně kolik mu mohlo být, tak 6-7 let, a byli jsme na, na louskáčkovi. A to vím, že jsem se probudil, až když po sobě z kanonu myši. To mě jako zaujalo. A pak jsem zase upadl do letargie. <laughs> to bylo jako první setkání s Národním divadlem. A daleko víc mě bavilo to divadlo, když jsem už jako učinkoval. Když jsem byl jako vevnitř, jako v tom organismu. Já vlastně jsem měl dědu inspicienta. On byl v divadle v Dlouhý, to se tenkrát mělo divadlo Jiřího Volkera. A mnohokrát jsem během studií na Damu byl konfrontovaný s tím, když se říkalo, jak se nemá dělat divadlo, tak se uvádělo divadlo Jiřího Volkra. Já jsem všechny ty lidi znal jako ty strýdy a tety o tam tuď. Ale pamatuju si, že jsem nejradši byl jako u dědy, u toho inspicientského pultu. Mě strašně fascinovalo, jak někdo přijde skoro k tomu jevišti a tam ještě třeba típne cigaretu, nebo ještě prohodí nějaký úplně banální větu, co jako ještě bude potom nakupovat, nebo to a pak udělá krok a nenu se promění v někoho úplně jiného. Takže jako mě divadlo vlastně, jako diváka, moc nikdy nebavilo. Mě bavilo vždycky jakoby, jako z boku, nebo sledovat, jak se to vlastně vytváří. No, to možná do budoucna předurčilo to, co jsem potom šel studovat, když jsem zjistil, že nic jiného mě nejde.
0: Já jsem k Národnímu divadlu žádný velký vztah jako dítě neměl, protože jsem žádný neměl blízko sebe, jsem vyrůstal v malém městě v Půchově, ale tím, že mě vychovávala pouze máma, která byla choreografka folklorních souborů, takže žila celý den v kulturáku reálně, takže já jsem strávil celé svoje dětství vlastně až do té doby, než jsem nastoupil na Damu jako v kulturáku. Jo? A mezi folklorníma souborama a divadlama a kinem a tak dále. Takže já to mám vlastně podobně jako Luka, že si vlastně myslím, jako... že.
3: Řekne, že... Mezi kulturákem a Národním divadlem vlastně takový
0: rozdíl není. No, v tom si vlastně ani ne.
2: <laughs> jak jste vnímali Národní divadlo za studií na Damu?
3: To já vám řeknu jednoduše. U nás v ročníku, jsme měli pana profesora Kroftu jako vedoucího ročníku, který vlastně dlouhodobě šefoval umělecky Hradeckému divadlu Drak, tak u nás se říkal, nehraj to jak na Národním. <laughs> Takže to byl takovej jako úzus... Ale myslím si, že to ani neplatilo, protože tenkrát už tady těsně po tom, co my jsme nastoupili do toho ročníku, asi dva roky později už nastupoval, tady Michal dočekal a to Národní divadlo se hodně modernizovalo, tak to spíš byl takový úzus, který asi jakoby přetrvával, jo? ale tohle to se řeklo.
0: V té době akorát bych řekl, že nás nenapadlo, že nikdy my s Lukášem budeme jako v Národním divadle pracovat, protože jsme se v tenkrát jako soustředili trošku na jiný typ divadla.
3: Já bych řekl, že to spíš zapadá do takého ranku, že my celou dobu profesní, jak jsme vyšli ze školy, tak jsme dostávali takové nabídky typu, že nám někdo volal, že má nějakou šílenou věc a jestli by nás to nezajímalo, tak si myslím, že v tomhle ranku pokračujeme, že tady tohle je další šílený projekt, ve že my máme rádi vlastně ty výzvy, že vždycky pro nás bylo zajímavý že se ocitneme v novém prostředí s nějakou novou výzvou a do toho ranku teda to Národní divadlo zapadá, ale nebylo to, že bychom v roce 99 tam nastupovali do školy jako s ambicí, že jednou teda bychom třeba mohli režírovat v Národním divadle, to ne.
0: Ale ono to taky bylo trošku daný tím, že Lukáš to Národní divadlo už jako zpěvák jako z Kinova dětského sboru, už dávno měl za sebou i so rolama, rolema, jo? <laughs> takže ono jako Lukáš na to koukal z Patra, protože
1: už to znal samozřejmě. Co vás po příchodu do Národního divadla nejvíc překvapilo?
3: Mě teda překvapilo opravdu, jak obří ten organismus je, protože přestože že my jsme tady přes 12 let hostovali a hostovali jsme v každém tom souboru, takže s Martinem nemáme problém přijít kamkoliv a se spoustou lidí se známe, tak přesto mě překvapilo, kolik je tady třeba zaměstnanců. A že se za ten rok učím aspoň ty základní vedoucí pracovníky jako nějak s nimi udržet ten kontakt. Takže mě překvapilo, jak je hrozně těžký udržet takový ten zdravej kontakt, to, co v menším divadle je přirozený, že ty kanceláře jsou uprostřed toho divadla a vy každý den mluvíte skoro s celým souborem herců a máte kontakt s technikou, jevištní a tak dále, tak tady vlastně to je hrozně těžký udržet, a člověk musí občas i vzít na milost třeba nějaký e-mail a posílat nějaké hromadné e-maily, přes kterých chcete ale ty lidi inspirovat. Jo? Tak to je strašně těžké. A občas je to teda k pobavení. Jo? Protože já, když dostanu e-mail, tak většinou je to taková organizační věc a občas jako my musíme tohleto použít. Tak tohleto mě překvapilo, že spousta té energie se vydává jenom k tomu, aby jsme správně komunikovali to, co potřebujeme komunikovat, protože ten organismus je fakt velký.
2: Nebojíte se, že vás současné angažma v národním může nějak umělecky poškodit?
3: Já si myslím, že nás jako udržuje ve střehu i to, že víme, že to období je jenom nějak jako časově ohraničení. Ale vidím, jak je jako těžké potom se vrátit do té profese. Třeba my jsme předtím hodně jako jezdili a hostovali, tak teď spoustu těch hostování, vlastně skoro všechno jsme museli zrušit, co jsme měli nasmlouvaný a odmítnout. A že s Martinem jsme si říkali, že tady tohle to musíme nějak jako vymyslet, aby jsme čas od času jako udržovali ten kontakt s tím divadlem, ať už v republice nebo mimo republiku, protože jednoho dne tady jako skončíme v té kanceláři a budeme třeba ještě chvilku to divadlo chtít dělat. Jestli budeme mít chuť ještě potom dělat to divadlo.
1: Je pro vás prostor historických budov něčím omezující? To Národní divadlo je vlastně
0: opravdu o návštěvě nejenom ta inscenace a ty umělecké vize, ale i o návštěvě nějaké budovy, která nese v sobě nějakou ještě další jako informaci. A to, že vzniká tam to umění, ta inscenace, je vlastně reakcí na to, kde se zrovna nacházíme. Jo? Je to vlastně jako trošičku jiný proces jakoby toho vnímání. No? Ale je pravda, že člověk jakoby má někdy přehnaný respekt, Jakoby k budovám národního divadla a může to člověka tahat dolů nebo vlastně jakoby, bát se být trošičku, jako, nazvím to jako trošku jít do toho, co člověk jako, vnitřně opravdu jakoby, tíží. Myslím si, že největší problém toho divadla není jakoby, ten zlatý portál nebo ty andělíčci, ale to, že tam je prostě v těch historické budově 900 míst a my je potřebujeme jako, nějak zaplnit. Tak a to, a to
1: je všechno.
0: všechno. Děkujeme a
2: naschledanou.